0: Cześć! Jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki Erhealth, producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Kiedy noc przechodzi w poranek, przez... Mikrosekundę tworzy się gdzieś w czasoprzestrzeni szczelina, węższa od jednego włosa, do której nieliczni będą w stanie zajrzeć, mawiał pan Morfeusz. Jedni Odkryją w niej rzeczy na pozór mało istotne, ale takie, o których świat jeszcze nigdy nie słyszał. Drudzy odkryją siebie, swoje lęki, pragnienia, te najgłębsze. Na co dzień, schowane w czeluściach natury. Jeszcze inni poznają ostateczną tajemnicę życia i śmierci, powód, dla którego to wszystko ma sens, lub go nie ma. Jedną informację, która zmieniłaby ludzkość. Problem pojawia się po przebudzeniu, stanowcza większość szczęściarzy ocknie się, otworzy oczy z poczuciem nagłej, gwałtownej fali wiedzy, która ich przepełnia. Aby za chwilę spojrzeć na znajome kształty mebli, na wygnieciony w poduszce obok kształt i aby powiedzieć, ależ to był głupi, dziwny sen. Ta większość wróci do swojego życia do parzenia herbaty, nucenia przy tym piosenek sączących się z radiowych głośników, do smarowania chleba grubą warstwą masła, do przecierania blatów płynem z lawendy, do wklepywania danych w klawiaturę komputera, do wklepywania kremu w napiętą ze stresu skórę, do niekończącego się krzątania. Ze snu, który udało im się złowić, zostanie już wspomnienie wielkości ziarnka soli. Aż wreszcie, po całym dniu, rozpuści się i ono niczym musujące w szklance wapno. Zatem po całej kuli ziemskiej chodzi jakiś procent ludzi, którzy wiedzą, Wiedzą, ale odrzucili tę wiedzę, przez co zniknęła na zawsze w głębi ich podświadomości, znikłą szansą na jej ponowne wychwycenie. Jest też maleńka część szczęściarzy, którym Udało się zerknąć przez szczelinę czasoprzestrzenną i która od razu podzieliła się tym ze światem. Tych ludzi nazywa się wariatami lub marzycielami w zależności od wyrozumiałości ich otoczenia. Nie zasługujemy na tę wiedzę, mamy ją ciągle na wyciągnięcie ręki. Sen pozwala nam na więcej, otwierając w nas przejścia, które prowadzą do innych światów, innych żyć i myśli. A my uwielbiamy to umniejszać, otrząsać się z tego, co nam dano, aby wrócić do normalności, do wygody, do braku zastanowienia. Pan Morfeusz uwielbiał kończyć tego typu wywody mocnym, filozoficznym niemal akcentem, a później unieść szklankę z herbatą i z tajemniczym uśmiechem wyjść spod dasza, zostawiając mnie z falą myśli. W takich chwilach wracałem do mojej szafy, Kładłem się na jej górnej półce i zastanawiałem, czy ktokolwiek z naszych klientów miał to szczęście, żeby dotknąć którejś z tajemnic. Mieliśmy taką przewagę nad innymi, że dzięki nauce byliśmy w stanie rejestrować te sny, a zarazem w przypadku szczęścia uwieczniać wiedzę tajemną. Od tej rozmowy popadłem w niejaką obsesję ogarnięty poczuciem, że muszę znaleźć taki sen wszystkich klientów starałem się namawiać, aby zostali do wschodu słońca lub by przychodzili nad ranem. Wyjaśniałem, że wtedy sny wydają się jeszcze ciekawsze. W głębi chciałem jednak by otworzyła się ta niesamowita szczelina. Magiczny portal, tajemnicze przejście do innego wymiaru. Nazwa nie miała dla mnie znaczenia. Byłem mimo wszystko człowiekiem nauki, to też oczekiwanie na coś co wydawało się nadnaturalne wywoływało we mnie jakiś podskórny sprzeciw ekscytowałem się jak dziecko czekające w grudniową noc na świętego mikołaja i czułem wstyd z tego powodu Natomiast z pewnością nie większy niż entuzjazm, to też był on wyłącznie kłębkiem siedzącym z tyłu mojej głowy. Nie przeszkadzał ani nie pomagał. Którejś letniej nocy wpadła do nas stara, dobra przyjaciółka Diany – Kleopatra. Tak ją nazywaliśmy, bo miała farbowane na czarno, równo ostrzyżone włosy oraz zawsze opaloną skórę co nadawało jej wygląd zbliżony do królowej Egiptu. Jej czujne oczy przypominały małe, błyszczące węgielki. Chodziła w zwiewnych sukniach, ruszając się przy tym jak kot, niemal zupełnie bezszelestnie. Zdarzało się, że przychodziła boso, mówiła, że buty to dla niej dyskomfort i kiedy przemierza miasteczko nocą, nie narażając się na komentarze mieszkańców, woli czuć dotyk brukowych kostek na podeszwach stóp. Wtedy czuję ich energię. Gdy wspomniała o energii, od razu pomyślałem, że jest uduchowiona, a co za tym idzie, być może bardziej podatna na wszelkie otwierające się portale. Dokładnie o to mi chodziło. Ożywiony zaproponowałem jej mrożoną herbatę. Zanim zasnęła, piliśmy ją z porcelanowych filiżanek, gawędząc o pogodzie i niektórych wydarzeniach mających miejsce w naszym miasteczku przez ostatnie tygodnie. Oto, czego się dowiedziałem. Właściciel piekarni opracował nowy, tajemniczy przepis na rogaliki z nadzieniem malinowym, które zachowują świeżość nawet do tygodnia, bez dodatku konserwantów. Żona burmistrza zaadoptowała sforę dzikich psów, które zostały uratowane z pożaru okolicznych lasów przez miejscowe schronisko. Małżeństwo prowadzące sklep papierniczy spodziewa się trojaczków wszystkie przyjdą na świat planowo na święta Bożego Narodzenia. Przy cmentarzu grupa młodych archeologów przyjezdnych ze stolicy w ramach studenckiego dyplomu wykopała ceramikę z przełomu okresu wędrówki ludów i wczesnosłowiańskiego, co może wskazywać na fakt, że istniała tu kiedyś osada. Nauczycielka muzyki z miejscowego liceum skomponowała melodię, która hipnotyzuje węże, wprawiając je w stan relaksu. Doceniono ją w branży cyrkowej. Uzyskała także akceptację Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Nad miasteczkiem przetoczy się burzowy front, a później nastanie fala upałów. Kiedy herbata w filiżance i plotki się skończyły, Kleopatra ziewnęła przeciągle i zasnęła. Dochodziła trzecia w nocy. Czy to już był ten moment, kiedy noc miesza się ze świtem, czy to jeszcze zbyt wcześnie? Dziś nieobecność Pana Morfeusza Doskwierała mi szczególnie mocno. Chciałem zadać mu tyle pytań. Ten jednak tydzień temu wybrał się na urlop, jak zwykle nie mówiąc dokąd i na jak długo. Nie zdziwiłbym się, gdyby po jego powrocie okazało się, że przez cały ten czas siedział po prostu we własnym mieszkaniu, pochłaniając coraz to nowe lektury. Gdy zajrzałem w szkło somnoskopu, ze zdumieniem dostrzegłem piekarza, którego dobrze znałem. Prowadził piekarnię na rogu ulicy Cynamonowej. Z uśmiechem wyrabiał ciasto, tańcząc przy tym, jak nastolatek. Za jego plecami w drzwiach stała kobieta z rumieńcem na policzkach. W dłoniach ściskała poczwórną smycz, z której usiłowały wyrwać się ożywione wilczury. Szczególnie interesowały je plamki lukru, wykwitłe na meblach. Za nią w kolejce stała kolejna kobieta, a jej brzuch, był niczym balon wypełniony wodą. Trzymała na nim ręce i opierała głowę o klatkę piersiową mężczyzny, który ze spokojnym uśmiechem głaskał ją po włosach. Wyminałem ich wszystkich i ze zdumieniem dostrzegłem, że w kolejnym pomieszczeniu piekarni zionie wielka dziura w podłodze, wokół której kłębią się młodzi ludzie w rękawiczkach i maseczkach. Wyciągali z ziemi pojedyncze kawałki czegoś glinianego, unosząc je pod światło z odpowiednim namaszczeniem. Wiedziałem, co zobaczę w kolejnych czterech ścianach, dlatego chyba podświadomie wstrzymałem oddech. W kącie stała siwowłosa nauczycielka, z ciasnym kokiem spiętym na czubku głowy. W jej ustach tkwił flet, na którym grała tak pięknie, że dreszcz przepływał po całym ciele. Imponujących rozmiarów kobra tańczyła obok i sam zdziwiłem się, że jednak nie czuję strachu. Wydawała się tak przyjazna, że miałem ochotę podejść i dotknąć jej łebka. Granatowe chmury wpełzły przez okno i rozległ się przyjemny pomruk letniej burzy przetoczyły się przez pokój i wyciekły przez drugie okno, po czym wszystko zalały promienie słońca. Kleopatra obudziła się rano, wyciągając w górę obydwie ręce, wydała z siebie przy tym radosne ziewnięcie. Wypiliśmy jeszcze jedną mrożoną herbatę i wyszła. A ja nie czułem niedosytu. Wręcz przeciwnie. Nie poznałem tego poranka tajemnicy wszechświata, ale o tym, co odkryłem. Nie zamierzałem zapomnieć.